ligger ondt nu, kan man godt mærke med i livet. Det er som en hemmelig klub omkring et tabu. Et fællesskab, der deler hinandens blodunderløbende mærker, blå øjne og smerter ved at stå og sidde. Jeg ligner også virkelig en, der har gået øh, 12 runder med Tyson, eller bare fået en skallen af ham. Man kunne tro, der var få, men der bliver stadig flere danske kvinder og mænd, som bliver beskåret, strammet op og fyldt ud, for at få en krop uden mærker af alderdom, slid, sover og bekymringer. Og jeg er ikke parat endnu til at skal ældes. I serien Mommy Makeover i Bjerringbro følger vi June, Sabine og Sheila, tre danske kvinder, der lider for skønheden igen og igen. Vi følger deres behandlinger, deres daglige kampe for et godt liv, og deres drømme om, at plastikkirurgi og Botox kan gøre det hele lidt bedre. Jeg har fået meget mere selvtillid, så jeg er super glad. Tag med June og Sabine fra klinikken i Bjerringbro på firmaudflugt til Litauen for at blive skønhedsopereret. Og følg Sheilas utrættelige forsøg på at fjerne alle tegn på bekymringer over børn og skilsmisse med en gang Botox. Her er Mommy Makeover i Bjerringbro. Sygeplejerske Sabine Trustrup har tre kvarters bilkørsel til sit arbejde på luksuskirurgi. I princippet er det en nem tur, men lige nu er det en pine for Sabine. Hun har nemlig fået et Brazilian botlift på klinikken i Kaunas i Litauen. Her flytter man fedt fra rykker inderlår til ballerne, så man får en flottere bagdel. Men sådan en helt ny strutnumse har det svært med at sidde ned. Det mærkede Sabine tydeligt allerede på turen hjem fra Litauen. min pude liggende her. Ja, i starten havde jeg en pude i ryggen, det har jeg ikke mere, men jeg har en aflang pude til at ligge her, hvor jeg skal sidde, som er rimelig besværlig at sætte sig ind i, fordi den glider væk. Og... Oh. Ja, se, jeg sparker til alt muligt højne. Mit sæde det er også så langt fremme, at, at der ikke er så langt til retten. Og det vil sige, at min store nye numse, den kan heller ikke rigtig være der. Jeg har det ikke særlig godt og har ikke haft det så godt i de sidste par dage, vi har været i, eller vi er i Kaunas. Øh, og er også noget, øh, øh, hvad hedder det, vingeskudt øh, på vores tur hjem. Og det er en rigtig, rigtig lang tur hjem. Den første flyvning fra Vilnius til Riga, den tager tre kvarteret. Jeg sidder øh, med en pude under, øh, ligesom under lårene for at aflaste ballerne. I Riga lufthavn er vi nok forholdsvis heldige med, at der er jo ingen mennesker er i lufthavnene lige i øjeblikket, for vi ender faktisk med at ligge os og, og hvile os lidt. Jeg trækker sådan en stol hen til sofakanten, hvor jeg sådan ligger ud over og hænger med numsen ud over kanten. Og jeg har ondt, og jeg skal tisse og hele tiden, og jeg føler ikke, at jeg kan bevæge mig. Flyveturen fra Riga til Billund er øh, en time og 20 minutter. Til alt held, så er det her fly øh, langt fra... Øh, øh, hvad hedder det, fyldt. Og det ender faktisk med, at jeg kan ligge, jeg får simpelthen tre sæder for mig selv, hvor jeg så ligger mig på maven, 
Ja, jeg er som sagt ikke særlig frisk. Min bil, den holder i Billund, og jeg skal køre hjem selv, og det er en, t- en god time i bilen. Jeg ender med sådan at prøve at stable mig op på min jakke og på min, min pude, og, øh, og sådan noget, og så kører jeg bare derudad for at komme hjem. Øh, den værste smerte, der har været øh, i forbindelse med at køre bil, det har været på min ryg. Der var jeg fedtsude, er det rigtig smertefuldt. Øhm, og det er jeg jo stort set på hele ryggen, både op og ned. Det går ikke ondt i mine baller, og det har det heller ikke gjort på noget tidspunkt. Det har bare været sådan, det er sådan en sømmende fornemmelse. Men øhm, som jeg sagde, jeg kan huske, jeg sagde lige inden operationen, så havde jeg ikke gennemtænkt efterforløbet ordentligt. Øh, jeg havde ikke, jeg havde ikke fortrudt eller havde gjort noget om, men jeg havde nok måske skulle forberede mig bedre, Øh, psykisk på, at, at jeg egentlig ville være handicappet over et forholdsvis lille indgreb. Øhm, og det er helt bestemt noget, jeg vil tage med mig, når jeg vejleder vores kunder. Også det der med, at man ikke må sidde ned i seks uger. Hvem, altså, hvem kan ikke, altså, hvem kan ikke det? Eller kan ikke ikke det? Altså, det er jo det skal man virkelig overveje. Jamen, så kan man jo sove på maven, og man kan ligge på siden. Og jamen, hvis du får fedt ind i siden, ligesom jeg har fået, så kan du heller ikke ligge på siden. Og jeg har svært ved at ligge på min mave, fordi jeg har dårlig ryg. Og ja, jeg vil ikke være det for uden. Men det er måske lidt at lide for skønheden, faktisk. Øhm, men nu er jeg bare der, hvor jeg er gået i gang med det her projekt med min krop for for nogle år siden, og nu skal det være færdigt, så jeg ligesom kan være i og bare vedligeholde den og passe på mig selv, og lade være med at skal fokusere hele tiden på, at nu skal jeg tabe mig, eller nu skal jeg have ommøbleret et eller andet, eller øh, jeg vil bare gerne være færdig nu, og det føler jeg også, at jeg er kommet i mål med. Jeg blåer en sorte briller, halvlangt hår, krøller, lyst. I en lejlighed i Herning står 55-årige Helene Nielsen og ser sig selv i spejlet. Og så er der jo det ansigt, som de siger, man kan lave meget, meget ungdommeligt. Helene har længe gået og diskuteret med sig selv, for eller imod Botox. Datteren Sheila er fast kunde hos luksuskirurgi og er begejstret for behandlingerne. Egentlig synes Helene ikke, at hun selv behøver... Men det sidste år er der sket så mange ting i hendes liv, så måske alligevel. Da jeg var med Sile op på luksuskirurgi, der øh, snakkede vi lidt frem og tilbage om, at øh, det kunne være sjovt nok at prøve at få et eller andet gjort. Men på den anden side, så øh, ved jeg ikke. Men så kigger hun på mig og siger, at du ser faktisk ældre ud nede ved munden, end du gør op for oven på ansigtet. Men det er nok også alle de smøger der. Men jeg ved, altså, jeg er nok ikke så meget til det selv, fordi man skal stå ved sin alder også. Et eller andet med det der, man har med i bagagen. Altså, uanset hvordan og hvorledes, så bliver du jo ikke yngre at se på. Men øh, gør det noget. Jeg blev skilt der for et år siden. Og det var, øh, det var for, fordi min mand han fandt, 
En fra Thailand, som han synes, der var lidt sjovere. Eller hvad han synes. Det var nok også det der med, at der skulle ske noget andet. Og det må jeg da sige, at det var noget af en bræt opbåning. Og hvor jeg synes, hele mit verden, eller hele min verden den røg langt ned under gulvbrejderne. Hold nu kæft. Der lå jeg og var ked af det og i så lang tid. Men hvor er jeg glad for det i dag. Det er så alt øh, make-up-tingene. Øh, Mascara. Og så bruger jeg lidt læbestift. Jeg har jo nok siden jeg blev skilt øh, ubevidst gået med op i mig selv. Sådan er det jo, når man skal på jagtmarkerne igen. <laughs> Men... Jeg har det bedre med mig selv indvendigt også nu, end jeg har haft i meget lang tid. Jeg gør de ting helt igennem, som jeg har lyst til. Selvom det kunne jeg egentlig også have gjort før, men det bliver bare ikke sådan, når man sidder to og bare nuller, bliver det så til igennem så mange år. Der har jeg købt simpelthen sådan en fin og god en her som øh, skulle give lidt længere vipper. Så hvis jeg vælger at få den her behandling i ansigtet, så er det jo også en beslutning, jeg selv har taget. Altså, jeg behøver ikke at spørge andre om, eller øh, snakke med andre om, øh, hvordan og hvorledes. Det er noget, jeg selv vælger. Men nu vil jeg lige ringe til Sabine på luksuskirurgi. Jeg vil også gerne vide, hvad det er for en behandling, før jeg går, går ind i det. Der er jeg jo lidt skeptisk, men alligevel også for nysgerrig til at lade være, tror jeg. Hej Sabine, det er Helene. Hej Helene. Hej, det var angående den der behandling, vi snakkede om op hos dig. Ja. Hvad var det egentlig, det var? Altså... Øh... Som vi talte om, da du var her, så er det en behandling, øh, en øh, ligesom hudføringende behandling. Øh, det er ikke en fillerbehandling, øh, ligesom øh, for eksempel Sheila, hun får. Nej. Øh, det er, man går ind og lægger produktet ind øh, i underhuden, for ligesom at booste hudens egen hydrering og forbedre hudens egen øh, elasticitet. Og på den måde, så får man ligesom mulighed for at, at opstramme huden og få en bedre et blod øh, ved den her behandling. Det er sådan en depotbehandling. Man lægger det ind, og så tager huden øh, over tid selv produktet ud og arbejder med. Jamen, jeg tænkte også, at var, at var det ikke bare sådan noget oliehalløje, eller...? Det er, det er en hyaluronsyrebehandling. Det er, det er det, man selv har i sin egen hud, som man mister øh, øh, med alderen. Ja, okay. Så, ja, sådan en syrebehandling. Ja. Så, eller hyaluronsyre. Det er jo fugt. Ja, det er bare fugt. Det er ikke noget, der er farligt. Nej, det er det ikke. Nej. Du er klar til at bestille tid nu, eller hvad? Ja, simpelthen. Ja, det var dejligt. Hvor, ja. Hvad tid? Øh... Jamen, hvad siger du til mandag halv ti? Der har jeg lige et hul. Jamen, ved du hvad? Det er bare helt fint. Den snupper jeg. Jeg skriver dig ind her med det samme, og så ses vi på mandag. Ja, det gør vi. Tak for det, Godt. Sabine. Velkommen. Ja, hej hej. hej. Så... Så blev det gjort. Jeg tror jo ikke rigtigt på sådan noget. Men øh, nu, øh, nu skal det prøves. Og så kan jeg jo sige om 14 dage, eller efter 14 dage. 
om man kan se noget, eller man ikke kan. Ja, nu tager jeg lige et glas vand her, så hold da op. For en, ja, bare for en måned siden havde jeg absolut ikke regnet med, at jeg skulle det her. Men øh, dejligt at prøve noget nyt. June Bus er medejer af og direktør for luksuskirurgi. I dag er det fredag, og lige om lidt skal June holde weekend med de yngste af sine fire børn. Men først skal hun lige have taget sten i ansigtet. Hun og sygeplejersken Sabine har for nylig været en tur på firmaets klinik i Litauen, hvor de begge blev opereret. June fik blandt andet strammet huden omkring øjnene, og nu fjerner Sabine så trådene efter operationen. Jeg prøver lige at kigge på det. Ja. Og det er en fin små lys og røde handsker. Yes. De er gode. Jeg starter herovre for oven. Det ser da fint ud. Jeg vil i hvert fald gerne af med dem, det strammer. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. <laughs> Min de strammer også. Det begyndte i går. Og så øhm, klød jeg i det. Og så fik jeg sådan en lille tråd her, der kom til at vende direkte ind i øjet. Ja, og så jamen, det har jeg, jeg også gjort. Det har jeg også kommet til nogle gange. Ja, men bare lige sæt her. Skal jeg bare sidde? Ja. Det det her. Nej. Så har den var der en, der røg nærmest af sig selv her. Det er jo også farligt at lade dem sætte for længe. Så man slet ikke får dem ud. Ja. Så bliver de derinde. Ja. Og nu er det bare allerede weekend. Det er jo... Ja. Hvad skete I lave i weekenden? Slap af. Ja. Jeg har ungerne ude i bilen. Ja. Det er også tiltrængt. Ja. Jeg får jo min, min ældste datter Malu allerede som 19-årig. Det gik rigtig fint, og, og fik også øh, min nummer to datter, kun der er 22 måneder imellem dem. Så jeg er jo egentlig ret hurtigt mor. Da jeg er 22, der har jeg jo fået øh, to piger. Så min mor har da været barnepige rigtig mange gange, fredag og lørdag. Så jeg stadigvæk kunne komme i byen og have det sjovt. Og, og i dag har jeg jo så de her to øh, store voksne piger. Så jeg er lige forsigtig herinde. Jeg kan ikke trække over den anden side, fordi så tror jeg simpelthen faktisk, at den springer. Fordi den allerede er så... Fordi jeg er godt helt. Ja. Ja. Au. Vi, vi, vi går så fra hinanden, da børnene de er... Jeg kan ikke huske. De, de har været tre og fem, tror jeg. Noget i den stil. Øhm. Jeg kommer så til at flytte ned til, i den ejendom, som min far og hans kone har, hvor de driver restauration, og får en lejlighed op på tredje sal, hvor jeg flytter ned med den ene af de her to piger, og min eks tager så den anden, som ligesom deler dem op. Og hun går i børnehave på det her tidspunkt, og jeg får et job, hvor jeg arbejder for min far, som, som tjener og bartender og sådan noget i hans restauration nedenunder. Jeg trækker herovre nu. Ja. Er den klippet derinde? Nej. Jeg skal lige have den løs først. Ja. Det er fint. Prøv at åbne øjnene. Au, Sabine. Mm. Jeg møder så en ny mand, Peter, som jeg bliver gift med, og vi flytter til Langå, fordi jeg faktisk får en læreplads som slagter. Og det er jo sådan, at både min morfar og min oldefar var jo slagter. Så det ligger jo i os et eller andet sted. Vi bliver desværre skilt. Det er jo lidt ærgerligt. I 2008, sidst på året, der møder jeg så Christian, og med ham har jeg så de her to børn, Emily og Cody. Emily er lige blevet 11, og Cody bliver 8 til december. 
Øh, vi er jo så blevet skilt. Ja. Det er ikke, fordi jeg har den bedste, <laughs> bedste statistik lige på det der. Øh, men, øh, og han bor jo så i Bjergenbro nu med vores børn. Og, øh, og jeg bor jo så i Sabro uden for, for Aarhus med Martin. Den her over, den er groet ind, June, så det er derfor, det gør lidt ondt, men jeg bliver nødt til at hive den ud. Sådan ja, der. der er jo ikke for. Det var der. Så tager jeg lige den sidste knude herovre. Ja. Så. Bare du ikke klipper mine øjenvipper. <laughs> Men i og med, at vi nu bor i, med den her afstand, så er, det, så er Emily og Cody ved deres far, fordi det er det, der giver den ro, som jeg synes, de skal have. Det er, et, det er nogle gange et egoistisk, ofte et egoistisk valg, når man deler børn 7-7 regardless hvor langt der er imellem, eller at i det hele taget børn skal omstille sig på den måde fra den ene uge til den anden uge. Så Emily og Cody er velplaceret ved deres far, og har deres friskole, deres venner, deres fritidsinteresser og alt andet i Bjergenbro. Træk lige så stille. Du skal stadigvæk være forsigtig med det. Prøv lige at kigge op. Fint. Så, det var det. Åh, oh, det var dejligt. Ja. Sabine nøjes ikke med at få lavet plastikkirurgi for at få en pænere krop. Hun går også i fitnesscenter. I dag er første gang efter hun fik sit Brazilian botlift i Kaunas. Og det er faktisk lidt for tidligt i forhold til operationen. Men øh, der er en god grund til at hun gør det. Jeg bliver nødt til det, fordi jeg har jo... Har dårlig ryg. Og desværre øh, har fået større og større, eller flere og flere smerter efter øh, min operation her de sidste par dage. Skal vi lige have den her i gang? Så har jeg selvfølgelig stor respekt for, at jeg skal passe på. Min operation er jo færdig nu. Der går jo de der 6-8 uger, før der er etableret en ordentlig blødforsyning eller blødtilførsel til de transplanterede områder. Så det skal man helst ikke ud i at provokere. Så jeg tænker mig, selvom jeg har lyst til det. Men jeg har faktisk købt noget nyt træningstøj, der sidder lidt... Tights, det er jo, hvad det er, det er jo det, jeg bruger, men en overdel, der faktisk er lidt kortere og sidder lidt tættere end det, jeg plejer at på, bare sådan en almindelig t-shirt. Og det er jo nok også et udtryk for, at man synes, at man vil have en flot silhuet, og også gerne vil vise den nede i fitnesscenteret, selvom der kun er mig for det meste. Træning, det er jo ligesom øh, min egen måde at gøre mine operationer færdige på. For fin resultaterne gør det bedste, og sige faktisk i øvrigt op til operationerne. Det er jo både godt for resultatet og for helingen at være så fedt som muligt. Jeg tror ikke, jeg skal have noget vand. Man kommer forholdsvis hurtigt i dårlig form. Men nu har jeg faktisk heller ikke lavet noget sådan decideret træning i... Ja, det må være 6 uger nu, så 
Det er jo klart, at det kan mærkes på kroppen. Junes to yngste børn sidder i bilen og venter på, at mor bliver færdig med at få taget tråde i ansigtet. Børnene ved godt, at Jun får lavet forskellige plastikkirurgiske indgreb, og et par af døtrene er selv blevet opereret. Lige nu er Jun sådan set også færdig med at få taget sten, men hun og Sabine skal også lige tjekke den fedtsugning i kæben, som Jun fik i Litauen. Må lige se den der? Den bliver da også fin. Der er jo stadigvæk noget hævet hernede. Ja, godt nok øm. Øh, her var jeg fedtsuget helt vildt. Det ser altså fint ud. Ja, men det er ømt. I forhold til mine store børn, så er de jo voksne nu, øh, og er 21 og 23, så de, øh, og, og, og min, øh, min anden ældste datter, har øh, også fået lavet nogle kosmetiske operationer. Hun har fået lavet en gastric bypass igennem os, øh, og har tabt, øh, jamen jeg kan ikke huske det, men over 40 kilo, 45 eller 46 kilo, og har så derefter fået lavet en MMO, fordi hun jo så står rigtig ung og, og, og har en masse overskydende hud. Øh, min ældste datter øh, ville nok gerne have lavet implantat, og hun er en meget slank, høj og slank pige, men øh, det skal der jo også lige være penge til. Så for dem er de jo vokset op med det, kan man sige, at, at, at jeg er, som jeg er, øh, og de er som sagt voksne nu, og, og er mere med i, hvad der sker omkring dem også. Og herude, oh, han har været hård ved dig. <laughs> du er helt blå herude. Jeg ved det godt. Det er du lige ikke, når det er mig, der laver finder på mig. Nej, ikke sådan der. Nej, men jeg ved det godt. Men jeg regner med, at du lige holder øje med, at det bliver symmetrisk, og når ja. det har lagt sig ordentligt fælderen, at hvis det skal korrigeres, så må du lige... Ja. Det ligger stadigvæk meget... Øh... Ja, det gør det. Klumpet, det kigge på. Ja. De to små, øh, på, på 11 og snart 8, øh, er jo ligesom også født ind i det, fordi at jeg fik en MMO, mens de var små øh, i 16 og, øh, og har jo ligesom set det, og jeg har aldrig holdt det skjult for dem, at det er sådan, jeg er. Øh, der, det, det er jo både godt og skidt, fordi vi jo på den ene side skal passe på det her med, at vi ikke opstiller et eller andet ideal for vores børn og unge, som er uopnåeligt, og der er nogen, der bliver tabt og bliver ked af det, og ikke kan forstå, at, at man ikke kan se ud ligesom dem i bladene. Så, så det er jo hele tiden en hårdfin balance. Men jeg er meget åben. Generelt er jeg et meget åbent menneske, og... Øh, og alle omkring mig ved, hvad jeg laver, og de kender mit job, det gør mine børn jo også, så på den måde er det jo nemmere måske for mig, fordi at jeg begår mig i den her verden, og det gør mine børn jo også, de kommer jo her på kontoret, de ved jo godt, hvad vi laver. Ja, hvordan, hvordan har du haft det, Sabine, efter du kom hjem? Jamen, øh, jeg har det faktisk rigtig fint om dagen, men om natten, der er jeg bare presset. Altså, jeg har stadigvæk dårlig mave, <laughs> og øh, sveder, og sover ikke rigtig, og det var da... Altså det er, jo, det er jo selvfølgelig, vi oplever jo tit, at man får dårlig mave af penicillin og smertestillende og sådan noget, så det er jo, men det er også bare nogle dage nu, det burde sådan begynde at stabilisere sig. Ja. Jeg synes også, det er træls. Havde jeg ikke haft noget med maven, også de første dage, så havde, jeg, så havde det havde været a walk in the park, og ja. det havde jeg ikke forventet. Men jeg har ondt, altså det gør ondt der, hvor jeg er blevet fedt ud, det er jo ikke det, men jeg går jo rundt, så jeg rører det jo ikke. Altså, det er jo der, det, det, det er det eneste sted, det gør ondt på mig, det er der, hvor jeg er blevet fedt ud, ja. altså hagen og halsen, det er jo det ja. eneste sted, det gør ondt. De gør bare så ondt, de fedt Ja, det gør det. Så. Men så længe jeg går her og ikke rører ved det, så er det ja. fint. 
Jeg er glad for, at jeg ikke er blevet fedt ud hele vejen rundt, vil jeg også sige, når man så skal ligge på maven og sove. Ja. 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 Så, men ja. ja. Hvis man har en god dialog med sine børn og fortæller dem. Jeg har jo fortalt dem, hvorfor at jeg har fået min MMO, fordi jeg har født dem, og de er jo ikke, men, men født fire børn, fået fire børn, og at jeg rigtig gerne ville kunne tage en, en, en stram kjole på og føle, stadigvæk føle mig ung, og, og at jeg ikke var klar endnu til øh, alle de her ting, der lige pludselig skete med min krop, både på grund af, at man har fået børn, men også fordi man ældes. Så det har jeg egentlig bare taget en snak mest med min datter om, fordi min søn er sådan lidt, altså, han går mest op i Pokémon og, og videospiller, eller hvad hedder det, computerspil og sådan noget, så så han er der ikke rigtig, og det er måske heller ikke helt så meget ham, man skal, man skal tænke på, men mere øh, min datter. Jeg vil sige, i forhold til min, min, min datter der på 11, så er hun, øh, hun er født venstre side i komplet læbegummiganespaltet, så hun er, er selv kosmetisk opereret fra hun var helt lille. Så vi har jo en snakke med det ind over der også, at hendes næse er stadigvæk lidt skæv, og næseborene er ikke lige store, og er det noget, man skal gøre noget ved en gang, når man bliver større, for hun har kommet og spurgt mig, hvor jeg sagt, at det er noget, vi tager, når du er midt i 20'erne, fordi man også skal være, være, være færdigudviklet. Så må vi jo se, om der er noget, man kan gøre, hvis der er noget, du er ked af. Så for hende har det jo et eller andet sted også været meget naturligt, i og med, at hun selv blev opereret første gang som, som fire måneder. Ja. Var det godt? Ja, det var ja. bare dejligt at få de troede af. Jeg glæder mig også til at skal min her. Ja. Jeg gør det selv i ja. morgen, da jeg beslutter mig for. Jeg kunne også godt gøre det nu. Prøv at se, der er ikke engang soveskopper på. Mm-hmm. Det går nok fint. Ja. Men prøv at se, man kan allerede se, at der ikke er den der, mm-hmm. det der tro dernede mere. Mm-hmm. Jeg synes, det, det bliver godt. Men det derude, det ved jeg ikke. Nej, det må vi lige se, hvad ja. om ikke det lægger sig. Ja. Nu skal du til at lære at blinke ordentligt. Ja. <laughs> du snille. Ja. Jeg ved ikke, jeg kan jo ikke selv se, når jeg blinker, men Martin han siger, at jeg ser så sød ud, når ja. det... For jeg blinker med hele hovedet, siger han. Du anstrækker det. <laughs> jeg drøber dem også flere gange om dagen, fordi de er simpelthen så tørre. Ja. Så... Er du blevet taget mere af, end der skulle, tror du? Eller hvad? Jeg kan stadig ikke lukke øjnene. Nej. Men øh, det de skal nok... Når nu hævelsen den, ja. den fortager sig, så, så tænker jeg, at det udligner sig. Ja. Så. Man kan jo så med åbne øjne op til 8 uger, siger de, at det er, en, altså det er jo normalt. Ja. 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 Godt, så. så jeg er ikke, øh, er ikke nervøs Ej. for, at det ikke øh, er fint. Ej. Det er allerede blevet meget bedre. Ja. Altså, jeg, blev, jeg havde jo et håndklæde over øjnene for at hjælpe med at holde øjenlågene lukket der i starten, ja. fordi det var simpelthen så anstrengende, for lige snart jeg slappet af i øjnene, ja. duk, duk, så åbnede de sig. <laughs> Nå, vi skal hjem og holde weekend. Ja, det skal ja. vi. Hvad skal I lave? Nå, I skal, du skal hjem og holde børnefølgelsedag i morgen. Ja, det skal jeg. God weekend og hils hjemme. Ja, tak i lige måde. Hils børnene. Skal jeg nok. <laughs> Hej. Hej. Jeg har lige fået bilen gjort ren. Men det havde du da Nå, det var fordi, I var ude den dag der for gaver. Jeg skal lige hurtigt have den her. Skal vi have din iPad? Ja. Yeah. Og min tid var også helt øh, nyrenset, eller hvad man nu siger. Der var sidste gang, vi var der. Vi var, var ved der. Der var det noget. Min iPad lader, den lader faktisk også dumt, så det er ligesom den gamle. Ja. Det er ordentligt.
Helene er på vej til Bjergbro med behersket forventning. Hun har en tid til ansigtsbehandling hos Sabine. Hun er lidt sent på den, og hun er også lidt usikker over for det projekt, hun selv har sat i gang. Ja, jeg skal prøve at have sådan noget... Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Sådan noget oliehaløje, tror jeg, sprøjtet ind for... for at se, om det kan give noget mere glød, tror jeg. Men jeg er godt nok lidt skeptisk. Men alligevel så er jeg også så tilpas nysgerrig, at jeg bliver nødt til at se, om det virker. <laughs> sådan er jeg. Så nu er jeg lige ved at være der. Øh, tror jeg nok. Det er lidt øh, rundkørsel, det her op, synes jeg. Er det ikke den vej ind tror jeg? Øh, jeg prøver. Jo, 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 jo. Det er lige herhen. Nu kan jeg da kende det lidt efter sidste gang, jeg var op sammen med Sila. Det er jo godt nok spændende, at man skal op og tortureres lige her fra morgenen af. <laughs> Eller hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men det får jeg se. Så. Jeg skulle vist lige være ude foran. Jeg synes ikke, jeg er nervøs. Men skeptisk. Helt vildt skeptisk. Lad os nu se, hvad det bliver for noget. Uha. Hej. Hej. Så kunne jeg være her. Lidt for sent, men... Uh... <laughs> ja. Jo, tak. Alt vel. Ja, hvor ser du godt ud. Ja, jeg er også ved at vågne på igen nu, så... Ja, hvordan har du med at sidde Det har været lidt udfordrende, og det er det også stadigvæk. Jeg sidder på sådan en pude her, kan du se. Så, ja, ja. Så, men det går bedre nu. Det har været mere smertefuldt der, hvor jeg ligesom har fået fedt ud min ryg og sådan noget. Så. Nå, skal vi gå i gang? Lad os se, hvordan man vil læse. Yes. Vil du være kommet bare lige herovre? Sila, hun blev ellers ved med at sige til mig, at uh, kunne du ikke tænke dig at få lidt uh, Botox her i læberne, mor? Det ville altså være flot. Ja. Med den her behandling med det der Hydrate, det er jo ikke det samme som en fillerbehandling. Det er ikke noget, der går ind og fylder eller, eller løfter eller giver volumen. Det er en uh, behandling, hvor man går ind og lægger, det, uh, lægger små bitte dråber af hyaluronsyre ind i underhuden og hjælper med at gøre huden mere elastisk og trækker sig bedre sammen, så man får et glattere udtryk og en pænere glød i de områder, man bliver behandlet. Det er en hudførende behandling. Ja. ja. Skal du prøve at se her. Når man tager det her billede, så Hold kan man også se, se det optimale sted at behandle. Ja. Det er jo underansigtet, ikke også? Ja. Vi kommer herud, det vi kalder hamsterposer, <laughs> og så hen over hagen vil du have, også, have rigtig ja. god gavn af det. Du ja. ser, det mangler meget fugt her, og det trækker sig lidt sammen også. Ja. Din hud. Så du kan forvente at få et mere glat øh, udtryk i huden her, og sådan lidt pænere og glød. Ja, det kunne da være fint. Hvad med her og ovenpå? Man kan godt lægge lidt ind deroppe, øh, men det, altså man kan lige sådan lægge et par dråber ind. Det, ja. gør, det gør ondt her, vil jeg lige sige til dig. At, gør det her, det? Ja, og det er ikke med, man får ikke øh, hvad hedder det, bedøvende på, når man ikke behandler i... Det giver jeg kun på, når jeg behandler i læberne. Man kan godt lige lægge bare lige lidt ind deroppe. Så. Men jeg synes nu, du ser fin ud. Det er jo ikke så slemt. Nej. <laughs> det er du <det> ikke. <laughs> Skal jeg bare lægge mig? Ja, gør du bare det. 
udfordring, når man tegner, når, når kunden ligger ned, det er, at, øh, at man, man bliver jo glad i hovedet, når man ligger sig tilbage. Så, øh, så det er lige med at kunne se det rigtigt her. Men kan man så ikke sætte sig? Jamen, det gør du bagefter. Når jeg er færdig med at tegne, skal jeg se, om jeg har... No. Det, der så også kommer frem, når man ligger ned, det er jo, at man kan se, hvor det er værst. For det er det, der bliver ved med at være rynker i. <laughs> ja, det er jo det. Man mister jo typisk øh, volumen i ansigtet, jo ældre man bliver. Og jo mere volumen man mister, jo mere falder huden jo også, eller skrider det nedad. Ja. Ja. Så. Det er derfor, der er mange, der har de der hænge... Hamsterkinder. Ja, hamsterkinder. Ja. Men prøv lige at sætte dig op her, hvis du bare lige kan. Skal jeg bare lige se. Fint. Jeg gør sprøjten klar med produktet i. Sætter nålen på. Så sprøjter jeg lige af en ekstra gang. Ligger du okay? Ja. Det er godt. Så går jeg i gang. Så kan du lige mærke, hvordan det føles. Det var det. Det var ikke så slemt. Nej, det er det nemlig ikke. Når du er færdig, så har du sådan nogle røde pletter. Ja. De går væk igen i løbet af et par timer. Jeg skal til at sige, at det bliver rigtig fint at komme på arbejde her senere. <laughs> jeg skifter lige nålen. Den er ved at være sløv. Går du bare til den? Mm-hmm. Det er altså lige de sidste. Når jeg har behandlet alt det, jeg skal, så går man lige ind ekstra der, hvor man synes, der det det lige trænger til. Ja. Den første behandling, den holder imellem... Den holder imellem med 3 og 6 måneder. Man anbefaler, at man får den igen øh, efter 6 måneder, for ligesom at vedligeholde det. Mm. Det er lidt ligesom en, en ansigtsbehandling bare indenfra. Men øh, det er en rigtig god behandling at få lavet her i efteråret, og så igen i foråret, inden øh, solen stråler begynder at ødelægge huden om sommeren. Nu er du færdig. Dejligt. Ja. Ja. Hvorfor er blodet rødt? Det er aften hjemme hos Sabine. Hun bor i trige uden for Aarhus sammen med sin mand og to børn. Og lige nu er det tid til en godnat-historie for otteårige Olivia. Hvorfor er blodet rødt? Det ved jeg faktisk ikke. Børnene ved godt, at Sabine har fået flere plastikkirurgiske indgreb. Men de kender ikke alle detaljerne. Jeg ligger inde på min datters værelse i hendes seng, sammen med hende. Og vi er ved at læse en bog omkring kroppen. Er det ikke rigtigt? Ja. Vi er kommet til, hvorfor har man en navle? Hvordan ser din navle ud, Olivia? Det er sådan en rund cirkel, som der ligger sådan en knude i. Ved du, hvad? Ved du hvorfor man har en navle? Mm. Kan du prøve at se billedet der? Det er for, at øhm, når man ikke er blevet født, kan man få mad ind igen. Ja, det er rigtigt. Der er nogen, der har fortalt, at det er en samling. En samling, ja, det er det også. Jeg er jo heldig med, at jeg har sådan nogle øh, umiddelbare børn. 
Øh, både min søn og min datter, øh, de er meget, øh, de er faktisk nysgerrige og stiller meget bremfri spørgsmål. Øh, og hjemme også gør vi meget ud af, at man øh, har et naturligt forhold til kroppen. Øh, hvis der er noget, man øh, peger på og spørger, hvad er det, så får man et svar. Har du set min navn? Mm, ja. ja. Kan du huske, om den har set anderledes ud, end den gør nu? Okay. Ja. Den lignede lidt sådan en rund ting, der var inde i. Inde i? Mm. Inde bagved? Ja, ligesom den der. Mm. Ja, det er rigtigt. Hvordan ser den så ud nu? Mm, den, det er også bare en knude. Nu er den lille? Mm. Mm. Den har været lidt større, ikke også? Ja. Hvorfor er den her det? Mm, det har du, er det fordi, du er blevet opereret? Jeg er blevet opereret. Så er de flyttet på min navle. Mm. Mm. Kan du huske dengang, jeg blev opereret på min mave? Ja. Ja. Hvad kan du huske? Mm, at du tog til Litauen, når du skulle have opereret Ja. Mit hud, ikke også? Mm. Fordi der var rigtig meget hud. Mm. Kan du huske, at de rørte ved det? Det var sådan helt... Ja. Blødt. Som mm. pizzadej. Det er som pizzadej, ja. Og hvordan så den ud, min mave? Den hang lidt. Den hang nemlig, ja. Det er rigtigt. Og hvad så? Hvad fik jeg gjort? Kan du huske det? Ja, du fik løftet den op. Ja, jeg fik faktisk fjernet skåret huden væk. Kan du huske, at jeg kom hjem? Hvad er det, jeg har der nu? Et stort ar. Meget stort ar, ikke også? Mm. Det blev så fint. Mm. Og I var rigtig nysgerrige om at kigge på det, når jeg skiftede plaster. Ja. Yeah. Ja. I undersøgte og kiggede på det og holdt øje med, at det så ud, som det skulle. Ja. Mm. Det er fordi, vi elsker dig. <laughs> ja. Er det sådan en fin mave, jeg har fået nu, eller hvad? Ja. Ja, det er okay. Mm. Da jeg fik min mommy makeover, der var jeg godt klar over, at jeg kom hjem og var noget kvæstet. Og derfor valgte jeg at fortælle, at jeg skulle have fjernet mit maveskin. Og i og med, at de jo har set mig nøgen mange gange, de har jo, altså jeg har jo også stået i en situation, hvor jeg har stået i bruseren med mine børn, og har vasket hår, og har haft sæb i øjnene, hvor der lige pludselig er en eller anden, der så har fat i min mave, og ej mor, hvad er det her? Det er sjovt, og det er blødt, og man står der helt sårbar og eksponeret. Og, altså de, de har jo godt været klar over det, og, og jo mere jeg tabte mig også på det tidspunkt, det var ikke noget, de lagde mærke til, at jeg ligesom mistede, eller mistede volumen, men det var, at min mave den begyndte at hænge mere og mere, og det er så dejligt blødt at ligge på din mavemor. Øh, og det, prøv at se, den kan dvalle ligesom, og så kunne man sådan samle den som sådan en kage nærmest. Og, jamen, så det var de meget øh, opmærksom på. Og, og netop for ligesom at have en, en bagdør til, de vidste jo godt, da jeg kom hjem, at jeg, øh, jeg kunne jo ikke gøre noget med dem i lang tid. Jeg skulle jo være sygemeldt, og var, og var jo hæmmet øh, i min bevægelighed og sådan noget. Så valgte jeg at fortælle dem det, fordi jeg synes egentlig også, det er okay at sige, at jamen... Nu har jeg tabt mig, har gjort, hvad jeg kunne. Min maveskin, det hænger stadigvæk. Det trækker sig ikke sammen. Det ved de jo heller ikke noget om, om det kan eller ej. Men jeg er jo simpelthen så ked af, at mit hud, det hang dernede, så nu har jeg valgt at få det lavet, at få det fjernet. Så det valgte jeg at fortælle dem. Den dag i dag, tre år efter nærmest, har de stadigvæk ikke opdaget, at jeg også har fået lavet mine bryster. Altså, på trods af, at vi går i bad sammen og, og er meget frie hjemme ved os. De har i hvert fald ikke stillet spørgsmålstegn ved det, så... Vi har bare ikke talt om det. Det er jo også utroligt, ikke? Altså, de har jo stået og kigget på det der ar, jeg har hen over maven, og 
der er ikke nogen, der har lagt mærke til, at jeg også egentlig havde ar på brysterne. Så, ja. Ja. Skal vi prøve at læse videre her? Kan du læse det, der, der står der? Det der. Mm. Hvor høj er du ved... Ved du, hvor lang du er, var, da du... Da du blev, blev født. født? Ved du det? Nej. Du har faktisk en, der hænger op på væggen, hvor det står. 3.536 gram. Det var det, du vejede. Mm-hmm. Hvor mange centimeter? Det kan jeg ikke rigtig se. 54. Kan du se det? Der står 5, 4. Mm, ja. ja. Så lang var du, da du blev født? 54 centimeter. Ved du egentlig, hvor høj du er nu? Jeg tror, du er 1,35 meter. Cirka. Du er lige så lang, som du skal være. Ja. ja. Jeg har holdt min øh, operation den her gang hemmeligt, eller jeg har valgt ikke at fortælle dem, hvad jeg har fået lavet. Havde mine børn været lidt ældre, så havde jeg fortalt dem det. Men de er kun 8 og 11 år, og de skal ikke forholde sig til, at jeg har fået en fedtsugning. Øh, eller mange fedtsugninger. Øh, de skal ikke stå på mål for mine valg. Øh, hvis de skulle blive spurgt, vi bor jo i et lille samfund, øh, det skal jeg nok selv, den, den skal jeg nok selv svare på. Det har de slet ikke øh, indblik eller kapacitet nok til at, at, at skulle forholde sig til. Hvorfor har din mor egentlig fået lavet fedt i numsen, eller bryster for den sags skyld? Eller? Det er der ikke nogen grund til, at mine børn de skal stå på mål for, det kan jeg godt selv. Men jeg vil så også sige, at havde de været ældre og havde forstået mere, så havde jeg fortalt dem det. Så havde, jeg, så havde jeg været ærlig omkring det, fordi at, så havde jeg nok følt, at de kunne forholde sig til det. Åh, oh, hun er stærk i der, hva'? Åh, oh, ja. Yeah. Hun løfter en sofa med ja. sin mor og far. Ja, for søren. Tænk på, hvis jeg kunne det. Hun har nok mange muskler hende der. Mm. Men er du egentlig glad for din krop? Ja, mig? Mm. Ja, det synes jeg, jeg er nu. Jeg synes, nu har jeg okay. fået lavet nogle ting. Jeg har fået fjernet min mave også, og sådan nogle mm-hmm. ting. Eller min, jeg har ikke fået fjernet min mave, den er <laughs> Så havde der bare været sådan et hul. Ja, yeah, yeah. det er jo Ja. Mm. Yeah. Men det er jeg, jeg synes, at jeg, jeg kan godt lide den. Nu går jeg jo ned og træner nogle gange også ned i fitnesscenteret, ikke også? Mm. For at holde mig stærk. Måske jeg ender med at kan løfte hele sofaen op i stuen med jer i. <laughs> Tror du det? Mm. Er du glad for din krop, Olivia? Ja, yeah, no. Ja. Jeg synes, jeg... Er slank? Slank? Mm. Mm. Betyder det ikke, at man er både stærk og tynd? Jo, det betyder, at man øh, verden er tyk eller tynd, men at man er ligesom man skal være. Helene er lige blevet færdig med sin første og hidtil eneste ansigtsbehandling. Nu skal hun se sit nye ansigt. Du vil prøve at se, hvad jeg tager lidt spejl, så skal jeg lige prøve at vise dig, hvad der er. spændt, du har gør sådan her med din hage. Eller her. Så kan du se der, du kan se de hvide. Ja. Det er der, hvor det er lagt ind. Der er lidt ekstra hernede. Ja. ja. Det ligger så fint lige der i underhuden. Man kan se det herude også, hvis man... De der prikker der, ja. og de forsvinder, det er jo det. Nu ligger det som sådan nogle små depoter. Ja, det ligner faktisk, at man har fået et eller andet... Hvad, jeg altså ved... en ellefeber? Det ja. Ligner, ja, det gør det nemlig, men det, det forsvinder. 
i ja. løbet af nogle timer her. Så jeg har nok lige lavet et lille blot mærke på det her nede, men ja. ja det er der så ikke noget at være. <laughs> det men der kan du se, så tager huden jo ligesom selv, ja. der ligger derinde under, og så... Så tager de fra det der. Ja. Okay. Det er spændende. Ja. Som sagt, så skal du lige lade produktet virke. Der går ja, nok et par uger, før du kan sådan se en helt optimale effekt. Og det du egentlig kan se, det er, at den bliver lidt mere stram at se på, for en lidt mere ensartet glød. Øh, rynkerne, de forsvinder nok ikke, men de, de minimeres. Og jeg synes altså ikke, det er så slemt herover. Du kan godt hilse Sheila og sige, at jeg synes ikke, du har brug for det. <laughs> Men jeg tror også, at hun mente bare mere for at forfylde i læberne. Ja. Altså for ligesom at få det. Ja. Men nu har vi gjort det her. Præcis. Det er spændende. Ja. Er det kontant eller dankort? Dankort. Det var 1200. Yes. Ja, man kan sige, at det er hurtigt at bruge 1200, hva'? Jeg tror, jeg bliver glad for det. Det, ja, det, tror jeg, jeg ja, det, er, det er en god behandling, også især hernede til underansigtet. Ja. Ja. Så man ser, om bilen kan finde hjem igen. Hvis Sila hun ikke var startet på alt det her, så var jeg absolut heller ikke. Hvis jeg ikke havde været med hende heroppe, så vidste jeg ikke noget om sådan noget. Nu er det, nu er det lavt, og... Jeg har en masse prikker i ansigtet, som hun siger, der går væk lige efter en par timer. Og så skulle det jo gerne boost helt vildt, så jeg ser hammer godt ud her om 14 dage. Men lad os nu se. Det er jeg godt nok spændt på der. Masser røde knopper, når man ligesom strammer ansigtet. Eller hvide er de jo egentlig. Men man kan se, at der ligger noget derinde i hvert fald, så det bliver spændende, det her. Ja, det gør. June er ambitiøs og passioneret omkring direktørjobbet på luksuskirurgi. Men derudover har hun også fire biologiske børn, og der er også et femte barn, som skal passes ind i Junes travle arbejdsliv. Det er fire år i Kian, som hun lige skal nå at hente i børnehaven, inden hun kan komme hjem og holde weekend. Nu må vi se, om han er at finde herude på legepladsen. Vi, Martin og jeg har jo et lille plejebarn, som min mor er meget ind over os, som vi ligesom har i fællesskab. Så det, så det giver jo selvfølgelig lidt liv i huset, men samtidig også en stor frihed, at min mor, som bor 700 meter væk fra os, hun er rigtig meget ind over, over den her ordning, for at det overhovedet kan lade sig gøre. Skal vi se, om vi kan finde Kieran? Hej. Hej. Du, er Kieran herude et eller andet sted? Jeg er jeg tager bare rundt. Altså, det er jo... Det er jo lidt en, 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 en underlig konstellation øh, i og med, at man, øh, man, man har sin egen, kan man sige, børn hver anden weekend. Det hænger jo selvfølgelig sammen med, at, øh, at Emily og Cody, de bor øh, i Bergenbro, som ligger øh, tre kvarters kørsel væk fra, hvor jeg bor nu. Og det er der, hvor de, har deres, de skal have deres børne og ungdom. Hej. Har vi, har vi Kieran herude et eller andet sted? Jeg har det fint med at være øh, samværsforælder, som det jo så fint hedder. Øh, min øh, eksmand er rigtig god 
til, til de her børn, og de er jo lidt anden kul for mig, og, øhm, og, og, og de eneste børn for ham, og det er ikke, fordi man skal dele det op på den måde, men, men, øh, men han, er, han er rigtig god til, til, de her, til, til, til børn, og har god, øh, god øh, tid og, og omsorg og alting for dem, og de har deres farmor og farfar, som de er meget tæt knyttet med, øh, som bor lige rundt om hjørnet, og det var helt naturligt for mig, at de skulle, de skulle blive her, og, øhm, og jeg er jo rigeligt optaget med at, med at drive luksuskirurgi og rejser en del. Nå, okay, det gør det, Eva. Tak. Så et er jo, at, at, at beslutningen er taget, øh, fordi at, at det kræver at drive sin egen virksomhed, men altså, hvor der er vilje, er der vej. Og jeg vil sige, at hvis vi boede i samme by, så har der også været nogle andre muligheder. Hej, Kian. Kian. Jeg lever under jo for det her firma, og, og har også offret rigtig meget for det. Jeg har jo mine børn hver anden weekend, blandt andet fordi jeg arbejder rigtig meget og rejser en del. Så det har jo haft nogle omkostninger, ingen tvivl om det, og jeg er jo tit stresset og har ikke tid, og man skal altid ringe til mig, for jeg ikke, det sådan, gælder det både min familie og også mine veninder, som godt kan synes, jeg er lidt træls, fordi jeg har egentlig aldrig tid. Det er jo noget af det, man offrer for at, for at være selvstændig. Det kræver bare rigtig meget, og det, der er dage, hvor det er rigtig sjovt, og der er dage, hvor det overhovedet ikke er særlig sjovt. Hej! Hvad så? Hej, skat! Hej! Hvad så? Er du klar? Skal vi lige gå ind og få noget tørt tøj på? Ja, men jeg får den her Ja, det kan jeg godt se. Ja. Der skal meget til at, at, at dræne mig for energi. Så derfor så skal der mere til end et 8-4. Så vil jeg gå og spekulere over, hvad jeg så skal, når jeg kommer hjem fra arbejde, hvis det overhovedet giver mening. Så, så det passer rigtig godt til mig at, at være i noget, der hele tiden bevæger sig, eller hele tiden kræver min opmærksomhed. Hele tiden kræver, at jeg skal yde noget mere, og jeg kaster mig jo ofte ud i noget, som, som jeg aldrig har prøvet før, eller som jeg skal læse op på næsten, fra, fra opgaven kommer ind, og det synes jeg bare, det er spændende, og det, det giver mig en kæmpe tilfredsstillelse. Skal vi ind og græshoppe døren? Ja. Ved du, hvad det er for en? Det, det er sådan en græshoppe, man skal gå forbi. Det er sådan en. Okay. Nogen er... Mor med stort M, og det, det, det hele, det drejer sig om, det er at drive den her familie og have børn, hvor at, at, at der er jeg mere, øh, der, der passer det bedre til mig at drive min virksomhed. Nu sagde Sabine jo for kort tid siden, at vi ved jo alle sammen, at du er jo ikke den, der har allermest empati, June. Og det synes jeg da selv, jeg har, men jeg kan da godt se, når der er andre, der ligesom siger det, at at jeg kan godt virke lidt øh, strid, øh, og jeg kan også godt virke øh, lidt hård i det over for andre mennesker, eller for mennesker, som ikke kender mig endnu. Jeg bliver mere tilfredsstillet ved at drive en virksomhed, og have ansatte, og alle de ting, der nu, nu følger med i det, end ved, at jeg skulle have et job, hvor det, hvor, det, hvor det krævede omsorg for andre mennesker, eller hvor det krævede, at, at, at jeg skal komme hjem fra arbejde og drage omsorg for andre, så resten af min, af min tid. Nu skal, du, nu skal du herop, og så tænker jeg, at, 
at vi skulle køre hjem til mormor. Nej. Nej, det gider du ikke. Nej. 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 Så lader vi det være. Men, men øh, det er igen, vi kan, vi kan linke den lidt tilbage til, at jeg er weekendmor til, til to børn på 8 og 11, og deres far er fuldtidsfar. Den hører jeg jo også for, nå gud, har du kun vandet weekend? Det er meget sjældent, man siger det, hvis der sidder en fraskilt far og siger, jamen jeg har mine børn vandet weekend. Nå okay, jamen det var, da, det var da sikkert så fint. Så det er jo lidt, øh, jeg støder jo på det ind imellem, men, men jeg, jeg trives bedst. Ved at arbejde. Endelig er det blevet sengetid for Sabines hårdt prøvede krop. På grund af operationen kan hun stadig ikke bare lægge sig, som hun har lyst. Jeg har været i bad efter, jeg har været nede og træne. Jeg har det i min krop. Det var rart at blive rørt igen. Og nu er jeg til i seng. Jeg har spændt på, om jeg er lidt øm i morgen. Så... Skal jeg lige have lagt mig til? Jeg øh, kan stadigvæk ikke sove på ryggen, som jeg faktisk øh, plejer at gøre. Det er ved at være lidt opslidende. Jeg glæder mig til, at jeg kan begynde at gøre det igen. Der går jo ikke med en lille uges tid. Selvom jeg tror, det bliver et problem, for jeg er faktisk, øh, når der kommer tryk på bagdelen, så øh, gør det ondt, eller det kribler sådan i den, brænder lidt af niver. Så... Jeg tror, det kommer helt af sig selv, at jeg ikke kan ligge helt direkte på ryggen, som jeg plejer at gøre før om længere tid. I femte afsnit af Mommy Makeover i Bjerringbro medvirkede Jon Bus, Sabine Trustrup, Olivia Trustrup og Helene Nielsen. Katrine Hedegaard og Christine Sølmøller har tilrettelagt. I næste afsnit af Mommy Makeover i Bjerringbro skal Dune til Halloween Party med sit nyopererede ansigt. Hun og Sabine ser også på nye og større lokaler til luksuskirurgi. Og Sheila genoptager en karriere som fotomodel.